1: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفايا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية
0: زمان باقی مانده یک برنامه مسیحی به زبانهای عربی و فارسی حافی برنامه های بخش، موعزه ها، سرودهای مسیحی، نمایش رادیویی و غیره با ما باشید
1: أهلا بك صديقي المستمع في لقاء جديد وبرنامج باقي من الزمن مع دوران عجلة الزمن نقترب صديقي المستمع من رحلة النهاية لعالمنا الذي نعيش فيه وعندما تتوقف عجلة الزمن سيأتي البعض إلى حياة أبدية سعيدة ويذهب البعض إلى نهاية مرعبة ومؤسفة فلأي نهاية صديق المجتمع أن تذاهب حينما ينتهي ما تبقى من الزمن حدث خلاف بين أصابع اليد الخمسة كل واحد يريد أن يثبت أنه الأعظم وقف الإبهام ليعلن ان الأمر لا يحتاج إلى بحث فإني أكاد أن أكون منفصلاً عنكم وكأنكم جميعاً في كفة وأنا بمفردي في كفة أخرى إنكم عبيد لا تقدرون أن تقتربوا إلي أنا سيدكم إني أطخم الأصابع وأعظمها وفي سخرية إنبر السباب يقول لو أن الرئاسة بالحجم لتصلت الفيل على بني آدم وحسب أعظم منهم إني أنا السبابة، الأصبع الذي ينهي ويأمر، وعندما يشير الرئيس إلى شيء أو يعلن أمراً يستخدمني، فأنا أولى بالرئاسة ضحق الأصبع الوسطى وهو يقول كيف تتشاحنان على الرئاسة في حضرتي، وأنا أطول الكل، تقفون بجواري كالأقزام، فإنه لا حاجة لي أن أطلب منكم الخضوع لزعامتي، فإن هذا لا يحتاج إلى جدال. تحمس البنصر قائلاً، أين مكاني يا إخوة؟ انظروا، فإن بريق الخاتم يلمع فيه، هل يوضع خاتم الإكليل في أصبع آخر غيري؟ إن ملك الأصابع وسيدهم بلا منازع أخيرا إذ بدأ الخنصر يتكلم صمت الكل منتظرين ماذا يقول قال هذا الأصبع الصغير اسمعوني يا إخوتي إن لست ضخما مثل الإبهام بل أرفعكم لست أعطي أمرا أو نهيا مثل السبابة ولست طويلا مثل الأصبع الوسطى بل أقصركم ولم أنا شرف خاتم الزواج مثل البنصر. أنا أصغركم جميعاً، ما في خدمة النافعة تستندون عليّ، فأحملكم جميعاً. أنا خادمكم. إن الكل له، وهم يقولون صدقت، فقد قال المسيح له المجد. إن الأصغر فيكم جميعاً هو يكون عظيماً. إذا أراد أحد أن يكون أولاً، فيكون آخر الكل. وخادماً للكل
2: ربي جعلني أشبه منك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الدلوع املأني من طيد السلام أصير في سلوكي كيسور ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني, ربي جعلني, ربي جعلني مش بهبنا كيسور ربي جعلني مثله في ذي الحياة عبدًا مطيعًا بادلًا حتى دماء مستسلماً لكل أمر خاضعا. حتى الصليب ماله لم حب إلا ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني غشبيه ابنك يسوع ربي جعلني مثله في ذا المسيح عهدي صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطر زكيا يملأ الدنيا عبيد ربك علىني ربك علىني ربك علىني أشري هبنك يسور ربك علىني أسعى إلى النهاراً أطلق لأمتي لا يملكني اليأس أو أي سأم لكن بفيض الشكر أرجوه البطي ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني أشفه منك يسو
1: ورداً على سؤال ورد إلينا من صديقة للبرنامج حول قضية الحلال والحرام نستمع إلى هذا الرد
3: هل الأخلاق هي حرام وحلال؟ الحقيقة أنا بشوف أن نحن بنفسد المعنى الجميل للأخلاق لما بنختزلها إلى مجرد حرام وحلال والكرس الأكبر إن اللي بيمشوا على إن الأخلاق حلال وحرام بتبص تلاقيهم في النهاية أشخاص متكبرين متصلبين رادين عن نفسهم قوي لما بيمتنعوا عن الحرام وبيدينوا الآخرين فرحنين بروحهم قوي لما بيعملوا الحلال ومتكبرين هل الأخلاق حلال وحرام؟ أنا أعتقد إن الأخلاق أوسع من كده بكتير كتير بشوف إن الأخلاق إن الواحد يتصرف صح في الوقت الصح، بالقدر الصح، بالدافع الصح، وبالطريقة الصح، علشان أقدر أوصل للخلطة الجميلة دي، إن في كل موقف أعمل حاجة صح بقدر صح بطريقة صح بدوافع صح، أنا محتاج علاقة مع منبع الأخلاق، مع الحكيم، مع المنطق المطلق، مع الله اللي يرشدني ويقول لي أعمل إيه وعمله إزاي وعمله بأي قدر. بدون علاقة حميمة مع الله مستحيل يكون هناك الإبداع في كل موقف مستحيل يكون هناك التصرف الجميل في كل مناسبة أحتاج إلى علاقة مع الخالق تطلع بي بر مسألة حرام وحلال فتحميني من التصلب أو التكبر تحميني من إدانة الآخرين ومن هذا الشعور الرديء بالرضا عن نفسي ده مش معناه أبداً إن الشخص اللي في علاقة مع الله ما عندوش أشياء محرمات بالعكس هو بيرتعب إنه يعمل شيء يتحول الجمال إلى قبح وبه يغضب الخالق هم بيقدرش أبدا يستريح لأنه تعود إنه يكون جميل في كل تصرف فهو لا يرتكب أبدا ما يغضب الإله وما يجعله يشعر في ذاته أنه كان قبيحا في هذا التصرف ويصر على الالتصاق بعلاقته بالخالق لكي يكون جميلاً مبدعاً مع كل موقف جديد حرام إن نحن نخلي الأحقلاء حرام وحلال. النقي
4: ينتظرا اخلق فيها يا الله. بروحك داخلي جدت سبل الحياة طهرني من خطايا. امامك يا الله قلب النقيا طاهرة اخلق فييا يا الله وفد بروحك داخلي جدد سبل الحياة فكر قلبي مرضي أمامك Alın طهرني من خطايا وقد أنت خطاة وليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا الله
5: كيف دخلت المسيحية إلى روسيا كيف عرف الروسيين شخص المسيح قصة طريفة جداً بتكلمنا أحبائي عن دخول المسيحية إلى بلاد روسيا وبصلي إن خلال القصة الجميلة اللي هنحكيها مع بعض الرب يوصل همسته لودني وودنك ويوصل الرسالة اللي عايز يقولها لنا. الأمير فلادمير أمير مقاطعة هناك مقاطعة كير بعت مبعوثين من عنده وجمعهم حواليه وقال لهم قبل مبعاتهم نفسي أعرف من خلال دراسة واقعية لديانات العالم كله الديانة الحقيقية فبعت مبعوثين شرقا وغربا شمالا وجنوبا لمدة شهور روحوا البلاد اللي حواليكم ادرسوا الديانات الديانات أثرت في إيه في الناس وتعالوا قلوا لي النتيجة راح المبعوثين من أمير فلادمير واتجهوا شرقا وغربا وفي كل بلاد العالم يدرسوا الديانات ويدرسوا العبادات ويخشوا المعابد من عبادة البوذية للهندية إلى عبادات مختلفة عبادة بوذا إلى كل عبادات التي تتخيلها وتسمع عنها في بلاد العالم وبعد ما رجعوا بعد شهور كتيرة من الدراسة راحوا قالوا للأمير فلاديمير قالوا دخلنا معابد كثيرة وتعرفنا على ديانات كثيرة وحضرنا معهم فرص العبادة بتاعتهم لكننا لم نجد الفرح والسلام الذي يملأ قلوب العابدين وأحباء الأفاضل قبل ما كمل قصتي كان من الناس تتعبد لاسم الله وتتعبد عبادات تظن أنها تقترب إلى الله لكن هذه العبادات لم تصل وتغير القلب أو تغير الحياة فأتذكر من كلمة الله قائن أول متعبد في الكتاب المقدس وأول من قدم قربانا لله أحباء من أعماله لكنه كان قاتل يقول عنه الرسول يحنى كما كان قائن من الشرير وقتل كم من عبادات تحت اسم الله أو غير اسم الله لكنها لم تؤثر في قلوب الناس أرجع تاني للي بعثهم الأمير خلاديد وقالوله حتى وصلنا إلى القسطنطينية إلى كنيسة أجيا سفية، وحضرنا العبادة مع جماعة المسيحيين هناك ولم ندري أيها الأمير هل نحن في الأرض أم نحن في السماء لنستطيع أن نقول لك الفرح والسلام والتهليل الهادئ الذي يغمر قلوب ووجوه الناس ولما سمعنا عذتهم وسمعنا أقوال الإنجيل الذي بين أيديهم شعرنا بلمسات إلهية شعرنا بأننا نقف أمام الله الحي الحقيقي أمير فلاديمير أحبائي لما سمع هذا التأثير الرائع على حياة وشخصيات الناس كم من المسيح غير القتلة غير الزنات غير الأشرار غير الفاسدين وملأ حياتهم بالأفراح والسعادة الحقيقية طلب كتاب مقدس طلب أن يعرف عن المسيح والمسيحية وقبل الرب يسوع المسيح مخلصا حينما عرف أن المسيح وأن المسيحية الحقيقية هي التي تغير الحياة وتملأ القلب بالفرح والسلام الحقيقي. هل توافقني أخي أختي أن مسيحية بدون فرح وسلام وتغيير الحياة هي ليست مسيحية؟ على الله؟ من كلمة الله أحباء الأفاضل. أعرف وأقتنع أن من أروع مميزات المسيحية أنها تعطي قلب المسيحي فرح وسلام داخلي. أصلي أن الرب النهاردة من خلال الهمسة ولمسة كلامنا النهاردة يوصل الحقيقة إلى قلبك. المسيحية الحقيقية ليست طقوس وممارسات وعبادة وفرائض. اعمل دي وما تعملش مع أنها تحوي على أعظم الأخلاقيات لكن المسيحية الحقيقية أحبائي هو المسيح يدخل إلى القلب ويغير الحياة فيملأ القلب والكيان بالفرح والسلام. أول حاجة لما وصل الرب يسوع المسيح متجسدا في مزود بيت لحم في إنجيل لؤى يقول يمكن الملاك للرعاة هأنا أبشركم بالفرح العظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب وكل من تقابل مع المسيح أحبائي وغير حياته ذهب في طريقه فرحا فالمسيح يشيل الأحمال على القلب والكاهل المسيح يخفر الخطايا التي تجعل القلب حزين ومنحني. حينما يخفر المسيح خطيتي قال للمرأة الخطئة مخفورة لك خطيئك اذهبي بسلام إيمانك قد خلصك في وزير نقر عنه حبشي في أعمال تمانية حينما تقابل وسمع عن المسيح المخلص مجروحا لأجل معصينا وقبل الإيمان بالرب يسوع المسيح يقول عنه الكتاب ذهب في طريقه نعم المسيحية الحقية مسيح يدخل القلب، فيملأ القلب بالفرح والسلام. حقيقي اتفق مع حضرتك. يمكن تقولي ذا الوقت أصدق تقول أن المسيحية طريق مفروش بالورود وكل اللي عاوزه ربنا بيجبهولي والدنيا هذه إطلاقاً إطلاقاً إطلاقاً. ففرح المسيحية ليس فرح خارجي. وضحك و... و... وأمور سهلة لكن يقول لنا الكتاف رسالة بطرس الأولى أصحاح واحد يمكن عدد ستة يقول كده إن كان يجب أن تحزنون يسيراً صحيح في ألام وتجارب ومقاط أول آية يقول الذي ك... به تتهجون الآن مع أنكم الآن إن كان يجب أن تحزنون يسيراً بتجارب أو فالفرح يقول عنه الكتاب فرح داخلي لا ينتق به ومجيد شركتي مع الرب كل يوم من خلال كلمة الله أحبائي تعطيني فرح كل ما أعرف الكتاب المقدس ألاقي فرح أحبائي الأفاضل اسمع ماذا يقول الكتاب افرحوا في الرب كل حين وأقوله أيضا أفرحه كل مرة أحضر الاجتماعات الروحية والعبادة الحقيقية أمام الرب يسوع أجد الفرح وأجد السلام لما الرب يسوع اجتمع مع التلاميذ الخائفين في العلية بعد القيامة يقول الكتاب أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الله حباء الأفاضل أصلي من كل قلبي أصلي من كل قلبي أن الرب النهاردة يكون وصل همسته لودن وودنك ولمسته لقلوبنا كلنا عشان يقول لك العلاقة الحقيقية المسيحية الحقيقية هي فرح الرب هو فرح حقيقي فرح داخلي سلام داخلي جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم اسكسرت حنتتهم وخمرهم بسلامة أطجع بل أيضا أنام أصل من كل قلبي بأحباء الأفاضل أن يعطينا الرب هذا الاختبار ونظهر للناس الذين حولنا بدون تصنع فرحا وسلاما حقيقيا بالرب يسوع المسيح. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من همسة ولمسة. أستودعك لرعاية القدير والرب.
6: لساني فقير لما تكلم معهم معه قلت وفدتني وأنا كنت أسير مصير الموت لا أكيد لولا موت ديوني كتير كتير لساني فقير لما تكلم مع أم انت فدتني وانا كنت أسير مصير الموت ده أكيد لولا لموت جيت حررت منهم يوم ما رفعت صلبهم عنهم جيت صالبهم عنهم ابطلت الموت كل الدين سادت توجعهم ابطلت الموت كل توجعهم حي قدير عمر الجيل هعيش أسيرك حبك كان سر التغيير وقوت شخصك من تاني غيرك قبرك فارغ حي قدير عمر الجيل هعيش أسيرك حب بكى سر التغيير قوت شخصك من تاني غيرك جيت حررت عبيدنا منهم يوم ما رفعت صلبهم عنهم جيت حررت عبيدنا منهم يوم رفعت صلبهم عنهم ابطلت الموت وكل الدين سددت وتحملت وجع ابطلت الموت كل الديت سددت سكبت ومشرح وفي ديوني لكنك معنا وجودي قلبي ملكت بحبي كفي ضمان لحياتي خير وجودي طيبي سكبت ومشرح وفي ديوني لكنك معنا وجودي قلبي ملكته بحبي كفي ضمان لي الحياه خير وجودي قد حررت عبيدنا منهم يوم رفعوا صلبهم عنهم قد حررت عبيدنا منهم يوم رفعوا صلبهم عنهم بطلت الموت كل دنسات التوت حملت وقام أبطلت الموت كل دنسات التوت حملت
7: سبيل كلابك يا ربنا سلاح ضعيف شفاء العليل وباب خلاص لنا وقولك حلو كقطر الشهاد وترسل لنا في الحروب بشارد خير لكل العباد وبهكة كل قلوب
1: أعظم كتاب أهلا بك صديق المجتمع في رحلة جديدة عبر أصفار الكتاب المقدس أعظم كتاب وصلنا صديق المجتمع في رحلتنا عبر أصفار الكتاب المقدس إلى مقدمة العهد الجديد وسنبدأ معا رحلة أبحار ونظرة عامة على أصفار وشخصيات والتقسيمات العهد الجديد نبقى معي صديق المجتمع خلال رحلة اليوم
8: نقسم العهد الجديد إلى أربع مراحل مرحلة الأولى هي حياة السيد المسيح. مرحلة الثانية هي حياة الكنيسة الأولى. المرحلة الثالثة هي حياة بولس الرسول. المرحلة الأخيرة هي الكنيسة بعد بولس الرسول، يعني بعد موت وإستشهاد بولس الرسول. فإحنا محتاجين في الموضوع ده نأخذ الأربع زوايا أو الأربع مراحل، لكن قبلها لازم نأخذ مقدمة. إيه النظر النظرة على العهد الجديد؟ إحنا نعرف حياة المسيح. إحنا قرنا الأناجيل. احنا عندنا خلفية كافية برحلات بولس او بحياة بولس وحياة الكنيسة احنا قرينا سفر الاعمال خلونا نشوف مع بعض ايه اللي ممكن نستفيده من النظر العامة النظر العامة هتضيف لينا ايه هتخلينا نشوف ايه مش قادرين نشوفه واحنا بنرى الانجيل انجيل انجيل او سفر سفر بالعهد الجديد اولا لازم نعرف ان العهد الجديد 260 وستين إصحاح. اصحاح في المئتين وستين اصحاح فيه حوالي 8000 ايه الأجزاء دي بتحكي لنا قصة ميلاد المسيح إلى بداية الكنيسة. المئة سنة دول هي عبارة عن مئة سنة، يعني تقريباً مئة سنة من من أربعة قبل الميلاد، الحوالين مئة ميلادية. الفترة دي، المئة سنة دي، إزاي نشوفها كنظرة تاريخية وكنظرة جغرافية؟ أولاً لازم نعرف حاجتين. العهد الجديد بنقدر نشوف فيه مساحتين كبار. هما دول الجغرافيا بتاعتنا فلسطين في زمن العهد الجديد وحوض البحر المتوسط فلسطين العهد الجديد هي حياة المسيح وحياة الكنيسة الأولى لغاية أعمال 12 لأن لغاية أعمال 12 الكنيسة ما خرجتش خارج فلسطين تقريبا لغاية أعمال 12 من بعد كده بولس الرسول بقى أخذ البحر المتوسط كله منطقة البحر المتوسط كله أخذ الجزء الخاص بأوروبا وغير أوروبا نحن نقدر نشوف من خلال الأمر ده حاجتين برضك تانيين من ناحية التاريخ نحن نقدر نفصل التاريخ عبارة عن أول 30 سنة وآخر 70 سنة أول 30 سنة هي حياة المسيح السبعين سنة هي حياة الكنيسة الأولى من اللحظة اللي فيها في يوم الخمسين نزل الروح القدس وحل الروح القدس على التلاميذ دي بداية الكنيسة أعمال اثنين من سفر أعمال الرسل الصحي الثاني هنقسم يبقى عندنا جزئين تاريخ وجزئين جغرافيا خلونا الأول ناخد فكرة مهمة جدا عشان نربط العهد القديم بالعهد الجديد العهد القديم كان بليان بالرموز يعني الرموز اللي كانت بتشير إلى شخص المسيح نفسه فخلينا نشوف في العهد الجديد الأمور اللي مش باينة في العهد القديم المخفية في العهد القديم بتظهر في العهد جديد يعني ما يبدو سر صار علن يعني أعلن في المسيح وبالتالي احنا محتاجين نشوف انه زي ما قال بولس الرسول لأهل غلطية أن الناموس والناموس هنا يعني العهد القديم كله مش أصفر موسى بس الناموس هو مؤدبنا إلى المسيح المؤدب ده كانت شغلانة يعني شغلانته أن يجهز هذا الطفل إلى أن يصبح شاب قادر يتقابل مع المجتمع فبولس الرسول بيشبه العهد القديم باعتباره هو اللي بيحضر العالم إلى المسيح وبالتالي في ملء الزمان بقى ظهر المسيح جاء المسيح في ملء الزمان بعد ما قام المؤدب اللي هو النموس بعمله مع كل الحضارة مع كل الإنسانية عشان يحضرها لللحظة اللي فيها تقدر تتقابل مع شخص المسيح الله الذي ظهر في الجسد وبالتالي احنا نرى في العهد الجديد اكتمال العهد الجديد القديم نرى بدايات لكن اكتمال الرسالة اكتمال العهد نفسه هو في العهد الجديد هو في شخص المسيح وبالتالي إحنا بنتكلم عن عهد واحد لإله واحد هو إله العهد القديم وإله العهد الجديد وما نقدرش نفصل بين العهدين دول هو عهد واحد بيبين محبة الله ونعمته بيبين محبة الله ونعمة الله في العهد القديم مع شعبه او في العهد الجديد مع الكنيسة خلونا في نظرة سريعة نبتدي ننظر لحياة المسيح انا عايز ابتدي بحياة المسيح لكن ايضا قبل ما نروح لحياة المسيح نعمل حاجة مهمة روية يعني ايه مقاطعة مجدونية؟ ايه المقصود بمقاطعة مجدونية؟ ايه المقصود بسنة 49 ميلادية؟ ايه المقصود بمجمع ارشاليم الاول؟ المقصود بالفصح الأول والفصح الثاني والفصح الثالث في حياة المسيح أين نجد كل هذا في شواهد كتابية؟ عشان كده خلونا وإحنا بنقرب من الأحداث وإحنا بنقرب من الأحداث نشوف إزاي السيد المسيح كان بيتحرك في الأرض إحنا أنا يعني من الناس اللي بشجع كل إنسان بيقرها الأناجيل يقراها وكأنه بيقراها الأول مرة محدش يفترض إنه عارف القصة من قبل كده يعني إقامة العازر من بين الأموات مثل الزارع لا اقرأ قصة قصة وحدث حدث وكأنك تقرأه الأول مرة ستفاجأ بتفاصيل أنت عمرك ما لاحظتها قبل كده وهتحط تحتها خط وهتخلي للقصة بالنسبالك لك معنى ويمكن تبدو القصة للجديدة
1: نستكمل رحلتنا بعد الفاصل
8: لو تخيلنا حياة المسيح هنا على الأرض دونت في إنجيل يوحنا وبعد كده في ثلاث أنجيل بنقول إنها أنجيل متشابهة هي متى ومرقس ولوى قبل ما أدخل على حياة المسيح تاريخيا أنا عايز ننظر نظرة سريعة للأناجيل دي عشان نكتشف المسيح من جديد يعني عايزين نشوف المسيح من جديد لينا متى كان يكتب إلى اليهود؟ ومرقس كتب للرومان، مرقس كتب للرومان، لوقا كتب لليونان يونانيين، يوحنا كتب للعالم. دي أول حاجة بتقول لي ايه الفرق بين كل إنجيل. الجماعة المخاطبة، الجماعة المكتوب إليهم الإنجيل، أول ناس أردت الإنجيل. كلنا حنقرأ الإنجيل، كلنا جاهلين الإنجيل، لكن أول جماعة راح ليها الإنجيل هم اليهود والرومان واليونانيين والعالم ده. إيه الفرق الكبير بقى بينهم؟ لما نقرى متة ومرقص ولوقة هم التلاتة بيقولون إن المسيح ذهب إلى أورشاليم مرة واحدة طوال خدمته يعني ثلاث سنين اللي قضاه على الأرض أو ثلاث سنين ونص اللي قضاه في الخدمة على الأرض من بعد عمر تلاتين سنة يعني المسيح ابتدى خدمته وعنده تلاتين سنة الكلام ده بحسب لوقة تلاتة تلاتة وعشرين لكنه هو عنده تلاتين سنة ابتدى خدمته اه ثلاث سنين او ثلاث سنين ونص بيخدم بحسب الثلاث أناجيل دول لم يذهب إلى اورشليم إلا للصلب ذهب للصليب بحسب يوحنا بقى لا ده راح في يوحنا 2 وفي يوحنا 5 وفي يوحنا 6 وفي يوحنا 7 وفي يوحنا 10 وفي يوحنا و... وهكذا كل دي مرات نزل فيها اورشليم وفي كل مرة بينزل أورشاليم كان يعيد كان في عيد مرة عيد المظال مرة عيد التجديد مرة عيد الفصح وهكذا هكذا أعياد قرر وهو هو لحياة المسيح أن يعتبر الأعياد هي الأساس اللي بيطرخ على أساسه حياة المسيح وبإحنا عندنا يحن لما أراد يطرخ طرخ لحياة المسيح عشان على أساس الأعياد دي قصدا يعني قصد مباشر ان يذكر لنا الأعياد اللي نزل فيها المسيح وعلى أساس الأعياد دي بنقدر نتأكد إن المسيح على الأقل أعد ثلاث سنين خدمة على الأرض لكن لو كان كل اللي معانا هو متى ومرء وصلوقة كنا هنقول كتير وسنة يعني المسيح ما قداش أكتر من سنة وإحنا عايزين نرجع تاني لفكرة كيف نقرأ حياة المسيح بحسب الأناجيل بحسب الأناجيل دي حياة المسيح اولا يوحنا أنا بعتبره هو الفهرس يعني هو اللي بيقول لي انه في يوحنا 2 نزل فصح وفي يوحنا 6 نزل فصح وفي يوحنا 12 نزل فصح هم دول تلات مرات اللي نزل فيهم الفصح والفصح ما لا ياتي الا في إبريل من كل عام في إبريل من كل عام وبالتالي السنين دي كلها عدت لكن في سبعه مثلا راح عيد اسمه عيد المظال وفي يوحنا هنا ده راح عيد التجديد لو أنا عايز أعرف بقى إمتى اشبع الجموع ال 5000 نفس او ال 4000 نفس أقدر أعرفها من خلال يوحنا. يعني إيه الكلام ده؟ كل إنسان مننا معاه كتاب المقدس اللي اللي فيه يعني في ملحق في النهاية بتقول حياة المسيح بحسب الأحداث وترتبها بيرجع ويبتدي عندي يوحنا 2 يعمل سطر كده وينقول دي حياة المسيح أول سنة في حياة المسيح وعندي يوحنا 6 يقول دي السنة التانية وعندي يوحنا 12 يقول سنة التالتة ويقرأ في ضوء هذا باقي الأناجيل يعني يشوف إم أقام ابن أرمان نين في لؤة سبعة أمتى آل المعزة الجبل أمتى وهكذا يعني أي حادثة تخطر على بالك عايز تعرف أنهي سانع عملها أمتى أقام مثلاً ابنة ييروس كل الأمور دي حنقدر نعرفها من خلال الأساس اللي وضعه يوحنا الرسول يوحنا الرسول قال لنا كيف نقرأ اليهودية قراءة تاريخية أكتر شخص اهتم بترتيب الأحداث من خلال اعتماده على الأعياد اليهودية عشان يقول لي كيف قضى المسيح على الارض حياته فبالتالي هنقدر نعرف شهر شهر ان انت احنا هنا خلي بالكم مثلا دي السنة الثانيه من حياة المسيح عرفنا انه في ابريل راح فين يوحنا 7 دي سبتمبر يوحنا 10 اللي هو عيد التجديد في ديسمبر يعني تقريبا بيقول لنا الشهور شهر شهر ازاي المسيح عاش وعمل ايه احنا نقدر ناخد الشهور دي بقى ناخد السنين دي كلها يعني دي السنه الاولى ودي السنه الثانيه والسنه الثالثه ونروح بقى نقرا متى ومرقس ولوقا ونعرف الأحداث إمتى أرسل التلاميذ الـ 12؟ إمتى أرسل التلاميذ الـ 70 بعد كده؟ يعني هو عنده إرسليتين كل الأمور دي مش هتقدر تتضح لنا إلا من خلال يوحنا.
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم نلتقي بمعونة الرب في الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة عبر أصفار العهد الجديد فإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الرب ومن الشعر المسيحي اخترته لك صديق المجتمع
7: هذه القصيدة الفجر بيدر سالة إن الشمس هتظهر ولغيمة بتدر سالة إن المطرة هتغضر والزهرة الزهرة بتدر سالة إن الشجرة هتسمر كل إشارة بتدي إشارة على هيحصل بكنا يعني, يعني المنطق حلو وما بني أكيد على فكرة هو الأقرب من تفكيرنا نقدر تبد عليه وما هوش خدع وما هوش بدع لكن واقع عايشين فيه لكن لازم برضو نفكر إن الكون بيقوده متير ليه حق التبديل ليه حق التغيير يقدر إنه يبدل فيه ويغير فيه واللي يريده يصير ربك صاحب السلطان يفتح في الصخر طريق وبيبان وفي وسط الظلمة شرق الظلمة ونوره يبان ويبدل في القوانين يتحكم في الأكوان وده برضو ليه منطق تاني اسمه؟ اسم الإيمان
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-386 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب
2: معكم
9: <متصفيق> با تمامی قلب و جان، ساتو را ساتورامی پرستم، با تمامی دل و جان، با هر آنچه که من هستم، با تمامی قلب و جان.
10: آشقانه کتاب ازرا 15 همین کتاب عهدعتیق برای زندگی من و تو امروز چی میتونه باشه در راب نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام کتاب ازرا رو برای زندگی من و تو انگار که خدا داره به ما میگه I am here I will make you holy and whole من اینجا هستم من تو رو مقدس میکنم من تو رو کامل میکنه هدف خدا اینه که ما رو به کمال برسونه قدوسیت مسیح رو در ما به طور کامل شکل بده خدا با ماست خدا ما رو ترک نمیکنه این وعده عاشقانه خدا به من و توه. داستان عزرا داستان اینه که قوم اسرائیل حالا بعد از هفتاد سال از تبعید برگشته و چطوری خدا داره دوباره قوم اسرائیل رو دوباره بنا میکنه احیا میکنه درس‌های جدیدی رو تو زندگی برای آینده داره بهشون یاد میده. دری کراب توی این فصل اشاره می‌کنه به آیه 22 در فصل 6 کتاب ازرا وقتی که قوم اسرائیل داره بعد از سالیان سال عید پسح رو دوباره جشن می‌گیره در اورشلیم آیه 22 فصل 6 میگه و قوم اسرائیل شادی خدا رو دریافت کرد. از یکی از ترجمه انگلیسی میگه خدا اونها رو در شادی خودش غرق کرد. خدا میخواد ما در حضور او شادی کنیم. جشن بگیریم. وقتی که با توبه، با چشمای اشکان با توبه از گناههامون برمیگردیم به آغوش این پدر. اون موقع است که خدا ما رو دعوت میکنه که دوباره وارد جشن و رقص الهیش بشیم. این پیام کتاب ازراس برای زندگی من و تو نکته های خیلی زیبایی رو نویسنده اینجا خلاصه میکنه از این کتاب انگار که خدا داره به من و تو امروز میگه که من تعهد دارم که در قلب تو کار بکنم و, و طوری در تو کار بکنم که تو بخوای لذتت از من باشه. خدا ما رو دعوت میکنه که یاد بگیریم که اون رو اول بذاریم تو زندگی و تمام لذت و شادیمون رو اول در خدا پیدا بکنیم خدا حتی قلب افراد غیر ایماندار رو لمس میکنه و از اونها استفاده میکنه برای برکت دادن من و تو برکت دادن کلیسا و قوم خدا چطوری خدا از پادشاهان غیر ایماندار استفاده میکنه تا قوم خدا رو برگردونن به سرزمین موعود و کمک بکنه که حتی معبد یهوه دوباره در اورشلیم ساخته بشه خدا نقشه رو داره برای ما اجرا کنه حتی از طریق کسایی که شاید ایماندارم نباشن خدا قلب من و تو رو دوباره لمس میکنه تا لذت ببریم از پرستش او و پرستش اون رو بالاتر از برکات او بذاریم تو زندگی خدا رو به خاطر خودش بپرستیم و از این پرستش لذت ببریم نه اینکه همیشه دنبال برکات باشیم همیشه دنبال رفاه و آسایش خودمون باشیم خدا اجازه میده که حتی با ما مخالفت بشه. افرادی با ما مخالفت کنن ما رو جفا بدن ولی خدا میخواد حتی از این مخالفت ها و دشمنی ها استفاده کنه برای اینکه من و تو توکلمون بیشتر به خدا باشیم بعضی وقتا میفتیم بعضی وقتا گناه میکنیم به بیراهه میریم دنبال لذت های خودمون میریم به جایی که دنبال اراده خدا باشیم ولی خدا در ما کار میکنه با روحش که ما رو ملزم کنه ما رو به توبه بیاره ما رو برگردونه به وعده های خودش به آغوش خودش خدا کارش رو در قلب ما به کمال خواهد رسوند اون کاری که شروع کرده رو یه روز تموم میکنه خدا ما رو دعوت کرده تل... که در مهمونی او برخصیم با شادی و پایکوبی. خیلی زیباست این پیام های لری کرپ پیام های خیلی عاشقانه، برای زندگی من و تو اینا کتاب هایی فقط تاریخ نیست که داریم میخونیم اینا حقایقی از قلب پدر از دعوت به عشق و شادی و پرستش این پدر که بله توی پیچ و خمهای تاریخ تو پیچ و خمهای زندگی خیلی وقتا شاید دور میشیم از خدا ولی خدا هست خدا دائم داره زمزمه میکنه خدا امروز معبدش در قلب من و توی از طریق روحش در من و تو ساکنه بله دیگه معبدی در اورشلیم نیست ولی من و تو شدیم معبد این خدا و خیلی وقت و وقتی گوشمونو میبندیم به زمزمه‌های های عاشقانه او او از شرایط استفاده میکنه که ما رو بازگردونه به خودش به اون رقص به اون پرستش به اون شادی و لذت در رابطه با خدا و نویسنده ادامه میده یه مقدار لری کرب صحبتهای تاریخی رو میکنه درباره تبعید قوم اسرائیل و حالا بازگشت و چطوری الار یک پیام خیلی مهم داستانی که میخونیم که چطوری خدا از پادشاهان ایران استفاده کرد برای برکت قوم خودش لری خیلی زیبا مینویسه که مهم نیست کی حاکمه در دولتها مهم نیست که آدمای سیاست مدارهای کار باشند سیاست مدار لیبرال باشن دیکتاتور باشند یا سیاست مدار عادلانه باشن عادل و منصف باشن خدا نقشش رو داره در تاریخ جلو میبره خدا اجازه نمیده که هیچ حکومت و حاکمی جلوی نقشه هاش پس خدا داره از تمام ابعاد تاریخ از سیاست مدار و حکومت ها بلند میشن و میفتند خدا داره نقشش رو برای منوتو و برای کلیسا جلو میبره میتونیم جشن بگیریم قدرت این خدا رو میتونیم جشن بگیریم حکمت این خدا رو ناامید نباشیم نگاهمون به شرایط حکومت و سیاست نباشه نگاه به این باشه که خدا حاکمه و داره نقشهاش رو جلو میبره و خدا میخواد که ما اون رو بپرستیم و اون رو اول بذاریم وقتی که میفتیم گناه میکنیم، سازش می کنیم، از اراده او دور میشیم، احکام او رو زیر پا کلام خدا ما رو دعوت میکنه به توبه، به بازگشت، به احیای اون رابطه اولیه با خدای زنده این پس نکات خیلی مهم داستان ما هست و مخالفت ها خواهد بود، جفاها خواهد بود، وسوسه های سازش خواهد بود همونطوری که ازراقوم اسرائی رو توبیخ کرد برای ازدواج، با زنهایی که دنبال خدایان بیگانه بودند، خدا ما رو دائم داره دعوت میکنه که توی وسوسه‌های های گناه ها نیفتیم که ما رو از اراده خدا دور میکنه دعوت خدا به بازگشت، دعوت خدا به توبست چون دعوت خدا به رابطه آشقانه و شادی و لذت بردن در حضور خداست تا هفته دیگه شما رو به دستای خدای بزرگ میسپرم
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما صف 86 برکت خدا بر شما عزیزان باد